0: Χαίρετε άνθρωποι, όποιοι και αν είστε, όποιοι και να βρίσκεστε, όπως και αν σχετίζεστε μεταξύ σας. Ανθρώπινες σχέσεις. Τι πιο σημαντικό από τις ανθρώπινες σχέσεις, οι σχέσεις των πλανητών στο σύμπαν ίσως. Για σκεφτείτε τι θα γινόταν αν ταράσσονταν οι αρμονικές σχέσεις των πλανητών, των αστερισμών, των αλαξιών. Για φανταστείτε το λίγο. Σας δίνω λίγα λεπτά μελωδική σκέψης. Thank you. Βλέπετε πως υπάρχουν δυνάμεις αλληλεξάρτησης και αμοιβέας έλξης. Αυτές διατηρούν την τάξη και τη συνοχή των πλανητών, των ανθρώπων, του κόσμου μας. Είμαστε ένα είδος μαγνητικής και αποθητικής μηχανής και λαμβάνει και στέλνει συνεχώς μηνύματα και κύματα στο νου και στο υποσυνείδητο των άλλων ανθρώπων. Υπάρχει μία αόρατη δύναμη που ενεργεί ανάμεσα στους ανθρώπους και λέγεται μαγνητική. Αναπτύσσοντάς την γινόμαστε εμείς οι ίδιοι μαγνήτες για τους άλλους. Φιλία λοιπόν. ω τώρα μιλήσαμε για τη φιλία όπως γεννήθηκε από τον τρόπο σκέψης και την οπτική του Πυθαγόρα. Ακολούθησε ο Πλάτωνας με τη δική του οπτική καθώς και ο Αριστοτέλης, ο καλύτερος μαθητής της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Έβλεπαν τη φιλία ως μία από τις πραγματικές χαρές της ζωής και θεωρούσε πως για να ζήσει κάποιος μία ευτυχισμένη ζωή χρειάζεται μία πραγματική φιλία. Με δικά του λόγια έχει πει «Η φιλία είναι ένα είδος αρετής ή τουλάχιστον συνυφασμένοι με την αρετή. Εκτός όμως από αυτό, η φιλία είναι και πράγμα πάρα πολύ αναγκαίο στη ζωή του ανθρώπου, γιατί κανείς δεν θα προτιμούσε να ζει χωρίς φίλους, έστω και αν έχει στην κατοχή του όλα τα άλλα αγαθά. Γι' αυτό, ακόμα και οι πλούσιοι και εκείνοι που κατέχουν αξιώματα και πολιτική εξουσία, πιστεύουν ότι η παρουσία φίλων είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Εξάλλου, οι άνθρωποι στη φτώχεια και στις άλλες δυστυχίες τους, πιστεύουν ότι το μόνο καταφύγιο είναι οι φίλοι. Επιπλέον, οι φίλοι συνδράμουν τους νέους, ώστε να τους αποτρέψουν από τα λάθη και προκειμένου για τους μεγάλους την ηλικία, τους φροντίζουν, και να πληρώνουν τις δυνάμεις που τους λείπουν. Δύο πηγαίνουν μαζί, διότι και οι δύο είναι πιο ικανοί να κατανοήσουν από κοινού και να ενεργήσουν. Ο Αριστοτέλης υπογράμμισε δύο συνηθισμένα είδη φιλίας που βασίζονται περισσότερο στη σύμπτωση παρά στην πρόθεση. Η πρώτη είναι η φιλία που βασίζεται στην ωφελημότητα. Σε αυτό το είδους φιλίας, τα δύο μέρη δεν τρέφουν αληθινά φιλικά συναισθήματα, αλλά διατηρούν τη σχέση τους γιατί αποκομίζουν ωφέλη. Αυτή η φιλία δεν είναι μόνιμη. Όταν τελειώνουν τα ωφέλη, συνήθως τελειώνει και η φιλία. Ο Αριστοτέλης παρατήρησε πως αυτή η σχέση είναι πιο συνηθισμένη ανάμεσα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ένα σωστό παράδειγμα τέτοιες φιλίας είναι οι σχέσεις που φτιάχνουμε με συναδέρφους στη δουλειά. Μπορεί όντως να περνάμε καλά μαζί, αλλά μόλις η κατάσταση αλλάξει, συνήθως αλλάζει και η φύση της σχέση μας. Αντίστοιχα, το δεύτερο είδος συμπτωματικής φιλίας βασίζεται στην απόλαυση. Αυτό όμως είναι πιο συνηθισμένο σε νερούς ανθρώπους. Είναι το είδος φιλία που παρατηρείται ανάμεσα σε συμμαθητές, συμφοιτητέ και ακόμα που ανήκουν στην ίδια αθλητική ομάδα. Η πηγή της φιλία είναι πιο συναισθηματική αλλά ταυτόχρονα είναι το είδο της φιλίας που συνήθως κρατάει λιγότερο. Μόλις τα ενδιαφέροντα των φύλων πάψουν να είναι κοινά, σταματάει και η απόλαυση και κατά επέκταση η φιλία. Συνήθως αυτό συμβαίνει επειδή μεγαλώνουμε, οριμάζουμε και αλλάζουμε. Οι περισσότερες φιλίες ανήκουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Και ενώ ο Αριστοτέλης ποτέ δεν τις χαρακτήρισε με αρνητικό τρόπο, πίστευε πως το μικρό βάθος τους περιόριζε την ποιότητά τους. Είναι καλό για την ακρίβεια, είναι απαραίτητο να έχουμε συμπτοματικές φιλίες, αλλά μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Η τελευταία μορφή φιλίας που κατέγραψε ο Αριστοτέλης είναι η καλύτερη από όλε. Αντί να βασίζεται στο συμφέρον ή στην απόλαυση, το τρίτο είδος φιλίας βασίζεται στην κοινή εκτίμηση των αρετών και των ιδανικών ανάμεσα στα δύο μέρη. Είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι και οι αξίες τις οποίες αντιπροσωπεύουν που αποτελούν το κίνητρο διατήρησης των φιλικών δεσμών. Συνήθως αυτή η φιλία κρατάει με χαρτέλους, αλλά για τη δημιουργία της απαιτείται η ύπαρξη ενός βασικού επίπεδου καλοσύνης στο καθένα από τα δύο άτομα. Σαν να μην έφτάνει αυτό, απαιτούν χρόνο και εμπιστοσύνη για να σφυριλατηθούν σωστά. Οι άνθρωποι που δεν έχουν ενσυναίσθηση και δεν νοιάζονται για τον συνάνθρωπό τους συχνά αποτυγχάνουν να αναπτύξουν τέτοιες σχέσει και καταλήγουν στα πρώτα δύο είδη φιλιών. Ο κάθε άνθρωπος έχει περισσότερες πιθανότητες να πετύχει αυτό το επίπεδο φιλίας με κάποιον που ξέρει πολύ καλά, τον έχει δει στη χειρότερη φάση της ζωής του και έπειτα τον είδε να την ξεπερνάει. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τους φίλους που αντιμετώπισαν και ξεπέρασαν μαζί τις ίδιες δυσκολίες. Πέρα από το βάθος και την οικειότητα που προκύπτει σε αυτές τις σχέσεις, η ομορφιά τους κρύβεται και στο γεγονός πως συμπεριλαμβάνουν τα πλεονεκτήματα και από τα δύο προηγούμενα ιδιφυλίας: ινοφέλιμες και από τα δύο προηγούμενα είδη φιλίας. Είναι ωφέλιμες και απολαυστικές. Όταν σέβεσαι τον άλλον και νοιάδεσαι για το καλό του, χαίρεσαι και μόνο που είσαι μαζί του. Μπορείτε να βρείτε πράγματα που θα διασκεδάσουν και τους δύο σας, αλλά και να βοηθήσετε ο το ένα τον άλλον. Αυτές οι σχέσεις απαιτούν χρόνο και προσπάθεια, αλλά όταν ανθίσουν οι καρποί τους είναι η εμπιστοσύνη, ο θαυμασμό και το Δέο δηλαδή η πιο γλυκή καρπή που έχει να μας προσφέρει η ζωή. Ο Αριστοτέλης είδε την αξία των συμπτωματικών φιλιών, αλλά η προσωρινή του φύση τον έσπρωξε να τις απορίψει. Στα μάτια του δεν είχαν γερά θεμέλια. Γι' αυτό το λόγο επιχειρηματολόγησε υπέρ της καλλιέργειας ενάρετων σχέσεων, οικοδομημένες σε καλές προθέσεις, προσπάθεια και αμοιβαία εκτίμηση του χαρακτήρα και της καλοσύνης που έχει η κάθε πλευρά. Ήξερε πως το πέρασμα του χρόνου δεν θα μπορούσε να αυθύρει μια τέτοια φιλία. Αντίθετα πιθανώς θα την ενίσχυε. Για τον Αριστοτέλη λίγα πράγματα πλησίαζαν την αξία μιας τέτοιας φιλίας. Και η σκέψη του έχει βάση. Σε τελική ανάλυση, οι δεσμοί που δημιουργούμε με τους άλλους διαμορφώνουν την ποιότητα της ζωής μας. Είμαστε και γινόμαστε τα άτομα με τα οποία συναναστρεφόμαστε. Ο Πλάτων όπως και ο Αριστοτέλης θα πούν δικαίως ότι η φιλία είναι κατεξοχήν ότι ο τύπο που μπορεί να ευδοκιμήσει και να αναπτυχθεί σε μια ελεύθερη κοινότητα και ότι μία τέτοια κοινότητα την προϋποθέτει. Κατά κανόνα η τυραννία δεν μπορεί να ανεχθεί τη φιλία, όπως αναφέρεται στην πολιτεία του Πλάτωνα και στα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Ο τύρανος έχει κάθε συμφέρον να εμποδίσει την δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των ανθρώπων που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τον αγώνα εναντίον της εξουσίας του και εν πάση περιπτώσει τη σύσταση μέσα στην κοινωνία ενός κέντρου αναφοράς που διαφεύγει του ελέγχου του. Μπορούμε να δούμε το πράγμα από μία μακαιαβέλια σκοπιά, θέτοντας το ερώτημά του πώς πρέπει να ενεργήσει ο τύρανος ή ανακυβερνήσει. Απάντηση. Πρέπει να καταστρέψει τις φιλικές σχέσεις. Ας μεταθέσουμε το ερώτημα στην εποχή μας. Τι χρειάζεται ένα ολοκληρωτικό καθεστώς για να εξασφαλίσει τη θέση του. Να διαρρήξει με κάθε τρόπο όλες τις ανεξάρτητες από αυτό σχέσεις μέσα στην κοινωνία. Να καταφέρει να κονιορτοποιήσει το λαό και να καταστήσει μοναδικό κέντρο αναφοράς και ενοχοποίησης την ίδια την εξουσία. Επίσης ο Αριστοτέλης μίλησε για την αξία του μέτρου στη ζωή μας. Είπε πως η αρετή ή αλλιώς το καλό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κακίες, ανάμεσα στην υπερβολή και την έλλειψη. Συνεπώς η άσκηση είμαστε στο μέσο, στο μέτρο, διασφαλίζει την ορθή πράξη. Στο έργο του Αριστοτέλη δικάνει μάχη, για παράδειγμα, το μέσο ανάμεσα στην κολακία, υπερβολή, και την απέχθεια, έλλειψη, είναι η φιλία. Ο Αριστοτέλης, αν και αναγνωρίζει το ρόλο και τη σημασία της ιδόνης, εν τούτης, την υποτάσσει το λόγο και την θέτησε σε κατώτερο επίπεδο από την αρετή. Στον δρόμο που κάθε ανθρώπου προς την ευτυχία. Στα ηθικά νοικομάχια, όπου ο Αριστοτέλης λέει ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη αρετή, σημαντικότερη ακόμα και από τη δικαιοσύνη, σε βαθμό που οι νομοθέτες δικαίω ασχολούνται περισσότερο με τη φιλία παρά με τη δικαιοσύνη. «Αγαθά όπως η υγεία, η φιλία, η ευημερία επιδιώκονται για χάρη της ευδαιμονίας, αλλά αντίστροφα η ευζεμονία δεν επιδιώκεται για χάρη αυτών των αγαθών», είπε ο φιλία θα ερευνήσουμε και στα επόμενα φωνητικά, όπως αυτή ξελίχθηκε ω έννοια στα μετέπειτα χρόνια του Επίκουρου και μέχρι σήμερα. Κλείνω με σκέψεις του Αριστοτέλη. Και μονάχα η φιλία των εναρέτων είναι αδιάβλητη, γιατί δεν πιστεύει εύκολα κανείς, τις οικοφαντίες, εναντίον ενό ανθρώπου που δοκιμάστηκε πολύ καιρό από αυτούς. Στην τέτοια φιλία κυριαρχεί και η πίστη και η βεβαιότητα ότι ο φίλος δεν θα δικήσει τον φίλο του και κάθε τι που απαιτεί η φιλία, αντίθετα στα άλλα της φιλίας, τίποτε δεν εμποδίζει να γίνονται τέτοια. Λέει ο Αριστοτέλης στην αρχή του δεύτερου βιβλίου των Ιθικών Μικομαχίων. Οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως. ούτε όμως και είναι αντίθετη προς τη φύση μας η τους μέσα μας. Η φύση μας έκανε επιδεκτικούς τις αρετές, τέλειοι όμως αυτές γινόμαστε με τη διαδικασία του έθους. Κάθε λέξη και έννοια που αναφέρθηκε είναι λιευμένοι από βιβλία, τενίες τέχνη και άρθρα που διαβάσαμε. Μα ωφέλησαν και γι' αυτό και τα δημοσιεύσαμε στον ιστότοπό μα μας, που θα βρείτε στα σχόλια αυτού του φωνητικού.